0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Deine inneren Werte, deine Sichtweisen, dein Wertegefüge, wie du die Welt und die Menschen siehst, das soll sich in deiner Stimme und in deiner Ausdrucksweise widerspiegeln. Wie du das alles durch dein Outfit, auch durch deinen Kleiderstil ausdrückst, das erklärt uns heute die Stilberaterin Elisabeth Motsch. Der Ton macht die Musik. und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voice-sales-in-einem-wort.com. Dann bis gleich im ersten Video. Wie siehst denn du heute aus?
1: Wenn Sie diese Frage oder wenn ihr zu Hause diese Frage irgendwann einmal schon gehört haben solltet, dann haben wir heute halt vielleicht einen Ausweg für euch. Wir haben heute halt vielleicht die österreichische Expertin für aussehen im weitesten Sinne für Stil, für Kleidung, für einfach gut aussehen. Und da freue ich mich heute sehr, in unserem Podcast Elisabeth Motsch begrüßen zu dürfen. Grüß dich, meine Liebe.
2: Danke, lieber Andreas, für die Einladung. Danke an Arno.
1: Du bist ja, wie vorgestellt, schon in meinem Umfeld zumindest diejenige, wo ich sagen würde, die da wirklich am meisten Ahnung hat, wenn wir davon sprechen, wie sollte ich äh, mich äußerlich, optisch, nach außen hin präsentieren, um vielleicht auch eine gewisse Botschaft mitzutransportieren und solche Aussagen wie, wie schaust denn du heute aus, nicht allzu häufig vielleicht mitzukriegen. Wie hat dich eigentlich diese Berufung gefunden? Das würde mir mal interessieren, weil es ist ja, du bist eine ansehnliche Frau, ja, das kann man sehen, wenn man jetzt das YouTube-Video auf, auf dem uh, YouTube-Kanal von Arno Fischbacher anschaut. Wer noch nicht da ist, kann da gerne hinklicken. Und wie äh, bist du dazu gekommen, das heute auch den Managern und den Geschäftsleuten beizubringen, wie sie sich richtig vielleicht kleiden sollten?
2: Ja, ich bin nicht mit dem, äh, dem Stillöffel geboren. Ich hatte eine Mutter, die sehr viel Wert gelegt hat auf Stil. Aber ich habe mich sehr unsicher gefühlt, sehr unwohl gefühlt und habe auch in einer Welt gelebt, wo Stil einen hohen Stellenwert hatte in meiner Jugend. Also ich war drei Jahre im Ausland und das hat mich sehr geprägt und ich wollte dann alles lernen, damit ich mich wohlfühle, damit ich ein gutes Bild nach außen gebe. Und daraus hat sich dann auch ein Beruf ergeben. Und äh, mit, also ich habe dann auch äh, Visagissin und Maskenbildnerin gelernt. Ich bin Brillenexpertin, ich bin Schmuckexpertin, ich schule namhafte Juweliere, welche Schmuckformen sie den Kundinnen und Kunden verkaufen sollten, und äh, ich gehe halt immer in die Tiefe, ich bin keine oberflächliche Stilexpertin, sondern für mich zählt immer, die Essenz des Menschen zu finden und in der Kleidung zum Ausdruck zu bringen.
1: Wunderbar. Arno, du hattest ja am Ende der letzten Episode äh, einen Wunsch geäußert, nämlich dahingehend, dass wir heute in die Tiefe gehen sollten. Was wir denn aus all diesen Ratschlägen, die uns Elisabeth vielleicht mitgibt, auch dann für den Alltag für uns, für unsere eigene Kleidung tun sollten, was wir damit machen können. Möchtest du die Frage noch einmal präzisieren?
0: Ja, natürlich sehr, sehr gerne. Elisabeth, wir beide, wenn wir mit Menschen arbeiten, geht es ja oberflächlich gesehen immer um die Wirkung, also um das, was in den Kunden, in den Mitarbeiterinnen, in Wer die anderen immer sind, in den Zuschauern, in den Zuhörern eines Vortrags etc., was dort im besten Falle geschieht, so überprüfbar als möglich. Das ist der eine Blickwinkel. Gleichzeitig aber, du hast es in einem unserer Gespräche auch mal so auf den Punkt gebracht, gleichzeitig entsteht aber aus dem heraus immer sehr viel oberflächlicher Ratschlag. Also tu dieses nicht, tu dieses, so geht's, so geht's nicht. Und es wird dabei auf den Menschen, also auf die Frau, auf den Mann, auf die Persönlichkeit, auf die Ecken und Kanten eines Menschen, auf das, was im Inneren dieses Menschen ist und sich präsentiert in der Kommunikation, weniger Wert gelegt. Und da erlebe ich dich, als einem ganz anderen Kaliber, wenn ich das so sagen darf, ja? weil ich dich auch in der persönlichen Zusammenarbeit so ganz anders kennengelernt habe. Dass du natürlich, die Wirkung ist das Gewünschte, aber du hast mir auch immer nahegebracht, dein Blick ist zuerst mal auf den Menschen, auf die Persönlichkeit gerichtet. Was ist denn das, was dir dort besonders auffällt, worauf du besonders achtest, um dann die nächsten Schritte in der Beratung zu tun?
2: Jeder Mensch ist ja sehr individuell. Und wenn ich nicht auf den Charakter achte und es mit den Botschaften verbinde, dann entsteht eine Disharmonie. Ein Beispiel, wenn ich jemanden habe, der extrem lebendig ist und äh, sehr, sehr äh, sprudelnd und, und würde sich dunkelblau mit weiß anziehen, ja, so, so ganz businesslike, ja, und diese Person macht den Mund auf, dann habe ich so das Gefühl, da stimmt etwas nicht. Da ist, da ist ein, ein Bruch in der Linie oder jemand ist sehr klar und fokussiert. Eine neue Kundin von mir, äh, sie hat mir geschrieben mit, mit einer privaten E-Mail-Adresse, ich wusste nicht, wer sie ist und sie hat mir dann gesagt, wer sie ist und ich habe sie dann gegoogelt und ich sage dann zu ihr, sie sind aber klar und strukturiert. Dann hat sie gesagt, an was erkennen Sie das? Dann sage ich, das sehe ich im Gesicht und an Ihren Augen. Und die Menschen strahlen ja das aus, was sie sind. Also jemand, der eher zurückhaltend ist, hat ganz andere Augen wie jemand, der sehr lebendig ist. Und wenn sozusagen diese Verbindung nicht geschaffen wird zwischen dem Menschen und der Botschaft, dann haben die Leute so das Gefühl, irgendwas ist da faul. Ich kann es zwar nicht benennen, was es ist, aber irgendwas ist da faul. Und wenn jemand sehr klar ist, im Gesicht und auch in der Persönlichkeit sehr strukturiert und trägt dann sehr bunte Muster, dann mag es zwar ein hübsches Outfit sein, aber man hat so das Gefühl, da stimmt irgendetwas nicht. Und es ist egal, ob Männer oder Frauen, nur ein Beispiel. Wenn ein Mann zum Beispiel sehr viel Lebendigkeit hat sehr sehr und Haare hat, die ein bisschen länger sind, und dieser Mann trägt dann ein straightes Einstecktuch. Also, ein weißes Hemd und, und vielleicht ein Sakor dunkles, ja. Und dann also ein weißes, straightes Einstecktuch, ja. Dann ist das nicht kongruent zu seiner Lebendigkeit und zu seiner Lockerheit in den Haaren. Und da gebe ich dann einen ein Farbklecks dazu im Einstecktuch und das Einstecktuch muss dann eine gewisse Lockerheit haben, weil diese Person ja diese Lockerheit ausstrahlt. Also ich schaue auf ganz, ganz viele Details oder auch Stimme, Anno. Also wir zwei plaudern ja immer über die Stimme. Also wenn ich so eine tiefe Stimme habe, trage ich kein Baby Rosa. Du erinnerst dich, lieber Anno.
0: Ich erinnere mich. <lacht> ja, ist richtig. Ja, ich höre ja immer mit meinen Ohren mit, sozusagen, wenn du, während du sprichst. Und im Grunde ist es ja, wenn ich, wenn du, wenn du, wenn du jemanden vorne am Podium stehen siehst und der oder die jetzt gleich zu sprechen beginnt und ähm, du hast dann einfach so eine gestresste Stimme, die hat im Moment den denn die Situation ausdrückt und die persönliche Befindlichkeit, dann äh, entsteht genauso diese Inkongruenz also dieses, dieser innere Widerspruch, der uns beim Zuschauen ein paar Sekunden lang zerreißt und uns dann wegschauen lässt. Ja. Mhm. Wenn du sprichst vom, von den Augen als Fenster zur Seele oder
1: als Tor zur Seele, wie würdest du dann die Unterschiede, also es gibt ja einerseits gibt es Kontaktlinsen, also würdest du dann tatsächlich auch mhm. Eine Veränderung der Augenfarbe. Verändert sich dann auch was von dem, wie du Menschen vom Stil her wahrnimmst? Oder es gibt bei Frauen, die ja häufig auch ihre Wimpern äh, künstlich noch vergrößern. Also die, die packen sich künstliche Wimpern, künstliche Nägel. Äh, wie stehst du dazu, zu all diesen verschöner, Verschlimmbesserungen manchmal?
2: Ich bin der Meinung, jede Frau soll das machen, jeder Mensch soll das machen, womit er glücklich ist. Ja, wenn jemand äh, lange Wimpern braucht, ich möchte das nicht. Also mich würde das stressen. Das entspricht nicht meiner Innerlichkeit. Aber wenn du, wenn wir jetzt von Augen sprechen, ja, eine Augenfarbe sagt jetzt nicht wirklich aus, wie ich bin. Es ist aber jemand, der sehr dunkle, tiefe Augen hat, sehr dunkelbraune Augen hat, ist anders wie jemand, der sehr helle Augen hat. Ja, Da ist ein ganz anderer Ausdruck da. Wenn jemand zum Beispiel dunkelbraune ha Haare hat und dunkelbraune, ganz dunkle Augen, ja, dann frage ich immer, wie viele Farben haben Sie im Schrank? Und meistens kommt, ich habe vier, fünf Farben im Schrank nicht mehr. Und ich trage am liebsten dunkelbraun oder schwarz und vielleicht noch Creme dazu. Also es ist auch ganz spannend, dass dass es Menschen gibt, die, da weiß ich von vornherein in der Regel, die die haben nicht viele Farben im Schrank. Aber von was ich spreche, von den Augen, ist, es gibt Augen, die gehen lebendig nach vorn. Es gibt Augen, die stehen sozusagen genau da, wo mein Kopf ist, wo die Augen sind. Und es gibt Menschen, Introvertierte, da hat man so das Gefühl, die Augen ziehen sich zurück. Und äh, ich schaue mir so viele Dinge an, ja, oder wie klein oder groß sind die Ohren, wie schaut die Nase aus, äh, wie ist die Kieferlinie. Ist, 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 das sind so viele Komponenten, dann frage ich um die Werte, dann wenn zum Beispiel Persönlichkeitsanteil da ist, sozial, soziale Menschen wollen nicht auffallen, dann muss ich immer schauen, dass der Kleiderstil schick ist, aber ja nie aus der Menge hervorstechend. Und das sind so viele Dinge, die, die eine Rolle spielen, und ich erspüre Menschen sehr gut, wenn sie es zulassen und ähm, ich sehe meistens dann schon Bilder bei den Menschen und ähm, auch wenn das manches Mal nicht, nicht mit dem übereinstimmt, was wie die Menschen sich kleiden, sie würden ja nicht zu mir kommen, wenn alles passen würde, ja. Und wenn ich dann erkläre, warum, warum diese Farbe nichts macht für die Person oder ein Beispiel, ein Unternehmer hat mich kontaktiert, er hat einen großen Vortrag und er möchte sich gerne Jugendlich geben und ich habe ihn dann gegoogelt und auf seiner Homepage steht, ich bin der Gelassene. Wir haben dann Videos angebracht von ihm, er spricht wirklich gelassen. Dann hat er mir ein Foto geschickt äh, von einem Outfit, so möchte er gerne auf die Bühne, das war ein pinkfarbener Schuh, das war Jeanshose, das war ein pinkfarbenes Hemd und seine Frau hat noch gesagt, du schaust jugendlich und frisch, frisch aus. Ja? Ich habe dann zu ihm gesagt, ich würde so nicht auf die Bühne gehen, weil in dem Moment, wo sie den Mund aufmachen und sie gehen ja schon so gelassen auf die Bühne und diese Farbe signalisiert aber Lebendigkeit, Spritziges und, und da kommt jetzt Feuer, dann macht er den Mund auf und es kommt eine ruhige, sonore, vertrauensvolle Stimme. Da würde so ein Bruch drinnen sein. Und äh, das war dann für ihn, weil ich erkläre das immer, warum, warum nicht. Wenn ich das Warum kenne, dann gehe ich in die Umsetzung. Kenne ich das Warum nicht, dann kann man sagen, naja, das könnte der Geschmack von der Frau Mutsch sein. Mhm. ja, Weil muss ich, muss ich das jetzt machen, weil sie das sagt? Nein. Sondern es muss erklärt werden können, warum. Und äh, ich habe ihn dann geraten, mit einem dunkelblauen Sakko, einer grauen Hose, hellblaues Hemd, blaue Schuhe auf die Bühne zu gehen, weil er ein Alter hat, wo er gewisse Seniorität ausstrahlt. Und diese Gelassenheit, er zeigt den Jungen, wo es lang geht und er vermittelt dadurch diese Seniorität. Und er hat mir dann äh, geschrieben, dass er sich total wohlgefühlt hat mit diesem Outfit. Ich habe ihm was zusammengestellt, das hat er dann gekauft. Also online gekauft oder, oder vor Ort gekauft, genau. Und er hat gesagt, das war echt cool. Ich war so ich.
1: Er hat eine andere Persona in sich sozusagen geweckt, ja, die ja eh schon da war und du hast sie nochmal verstärkt. Wir haben ja häufig die Frage, auch im Podcast, nach der tiefen Stimme. Und die tiefe Stimme ist ja häufig assoziiert eben mit Status und Status erhöhen. Und da ist jetzt die Frage von meiner Seite. Wir zwei haben ja mal persönlich auch gesprochen und da habe ich gesagt, ja, dass ihr irgendwie habt viele T-Shirts, aber irgendwie fühle ich mich da nicht so richtig wohl, ich mag eigentlich Händen lieber. Und dann hast du mir gekontert, ja, das erhöht ja auch deinen Status. Und dahin gehen jetzt auch die Frage, wenn jetzt jemand zu Hause zuhört und sagt, okay, die Stimme tiefer machen, ich habe schon dran gearbeitet, aber welche Komponenten gäbe es denn noch, die, mir dat, die bei mir dazu beitragen würden, meinen Status zu erhöhen? Vielleicht in der Frisur, im Art der, der Schminke, in der Brille, in Art der Wahl, der Kleidung, der Farben?
2: Also, ich kann sozusagen mit ganz vielen Dingen den Status erhöhen. Es ist ja immer die Frage, brauche ich Hochstatus? Manches Mal brauche ich auch einen Tiefstatus. Also, es ist nicht immer nur der Hochstatus der Richtige, weil manches Mal brauche ich auch eben dieses mich zurücknehmen. Ein Beispiel, ich hatte jetzt einen Mann im Seminar, der ist richtig, ein richtig, richtig modischer Mann. Also, ich habe selten so einen modischen Mann in meinem Seminar, der hat dann cool, das ist äh, aus der Finanzbranche einer, der hat dann nicht mit seinem Namen einen, einen Instagram-Account. Und ich muss sagen, mich hat's es umgehauen. Der war sowas von cool angezogen, aber der trug eine Bankerbrille, die hat ihm den Status genommen. Dieser Stil, das hat nicht zusammengepasst. Und äh, im Endeffekt ist Status eine Frage der Gesellschaft. Wenn ich jetzt in einer Gesellschaft bin, wo Öko-Kleidung einen sehr hohen Status hat, und ich komme dann mit Designerkleidung, dann habe ich keinen hohen Status, dann habe ich einen Tiefstatus. Also es kommt immer darauf an, in, in welchem Bereich ich mich bewege. Früher war das Auto so das Statussymbol, ist es nach wie vor, aber es gibt Gesellschaftsschichten oder es gibt Gruppen, wo das Rad, das E-Bike noch mehr Status hat, ein besonderes als ein Auto. Ja? Also und man muss immer schauen, wo bewege ich mich, welchen Status hat dort Kleidung. Wenn ich zum Beispiel äh, in, also in Südtirol Seminare halte, dann brauche ich einen extrem hohen Qualitätsstandard an Kleidung. Die schauen extrem auf meine Schuhe. Ich habe sowieso einen hohen Standard, weil ich das ja liebe. Aber da würde ich nie schludern mit Schuhe. Ja? Also, das ist sage, es geht schon noch. Nein geht nicht, weil da ist der Schuh und die Kleidung so hoher Status. Würde ich jetzt zum Beispiel ähm, in Schweden ein Seminar halten, die ja oder in den Niederlanden, die ja viel lockerer sind im, im Dresscode, und ich würde einen zu hohen Status haben in der Kleidung, würde das auch nicht äh, stimmig sein, weil ich mich dann vielleicht über den Leuten erhebe. Ja, also es ist der Status schon. Uh, man muss sich schon anschauen, wie und was und warum ich dir eben auch ein Hemd empfohlen habe, ist, weil es einfach smart casual ist, ja, der, der Arno, den kenne ich, seit ich dich kenne, Arno, kenne ich dich mit T-Shirt und du bist wirklich dieser T-Shirt-Typ, ja, T-Shirt mit Anzug und ich finde es so cool, weil du der Typ dazu bist, ja, und der Andreas ist wieder anderer Typ, ja, der, der Andreas ist mehr mehr dieser, dieser edle Typ und der an und du bist wieder mehr dieser, du hast eine kreative Seite, Andreas ist mehr der, der Denker, der Philosoph, du bist auch philosophisch veranlagt. Aber da muss man immer schauen, welchen Status möchte ich mit was nach außen bringen. Zum Beispiel Patricia Stanek hat ja ein Buch über Status geschrieben. Und die schreibt unter anderem, dass das zum Beispiel ein Statusverlust ist, wenn Frauen so große aufgespritzte Lippen haben. Ja, dass dieser das hoher Statusverlust ist im Businessbereich, weil Frauen nicht zu sich stehen, sondern sie brauchen etwas. Und da gibt es ganz viele Dinge, ja. Äh, oder so, so große Wimpern, äh, wenn es so über, so overdone ist. Wenn die aber in der in der in der Beautybranche sind, ja, dann sieht es wieder ganz anders aus. Dann ist es vielleicht ein hoher Status, solche Lippen zu haben. Und deswegen muss man schon immer schauen, welcher Status. In welcher Gruppe, was ist meine Zielgruppe? Ich hatte mal einen, einen ähm, Vorstand von, von einem Telefonanbieter, einem großen, und der sagte zu mir, Frau Motsch, ich kann keine Statusuhr tragen. Unser Höchster, der trägt billige Uhren. Wenn ich jetzt mit einer Statusuhr komme, auch wenn ich es mir leisten kann, ja, dann habe ich einen Statusverlust bei dem.
0: Bist du interessiert an der Gratis-Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video. Elisabeth, du hast zuerst noch ein Stichwort in den Ring geworfen, das mich hellhörig macht. Also Status ist das eine, aber das, der Begriff Seniorität ist etwas, was mir im Coaching immer wieder unterkommt. Praxisbeispiel, vielleicht äh, hast du dafür äh, ähm, eine Anregung auch von deiner Seite. Zwei sehr, sehr engagierte Mitarbeiterinnen, einer, äh, Mitarbeiter einer Privatbank, äh, ich würde sagen etwa 35, unglaublich fit, äh, die in ihrer Arbeit mehrheitlich mit sehr, sehr erfahrenen Kunden zu tun haben. Also mit äh, vorrangig Männern, mit, äh, mit, mit Vorständen von Stiftungen. Also ich würde sagen, also sehr, sehr gehobene, ältere Klientel, sehr lebenserfahrene Menschen. Mit denen habe ich äh, gearbeitet und da war die Frage, wie erreichen sie diese Art von Augenhöhe, obwohl sie deutlich jünger sind, deutlich weniger erfahren im Leben sind, spielen die Bewegungsmuster eine besonders große Rolle, die ja auch von der Kleidung unterstützt werden. Wir haben da interessant gearbeitet mit interessanten Ergebnissen, auch was Sprechweise und äh, Stimme und äh, die Tonalität betrifft. Jetzt würde mich interessieren, äh, was wäre aus deiner Sicht da ein Blickwinkel äh, Das Zuhören? Würde mich interessieren.
2: Ganz viele meiner Kunden sind äh, auch aus von Privatbanken oder eben im, in einem Bereich, die vielleicht auch mit der Elite zu tun haben. Die kommen dann zu mir, lassen sich schulen in Umgangsformen und Kleidung. Hier haben wir aber den Fall, dass die ja aus einem anderen Stall kommen als ihre Kunden. Ja, Die haben äh, sozusagen, das ist ihre Kundenklientel und im Endeffekt geht es um zwei Dinge. Es geht darum, dass sie eine gewisse Zurückhaltung pflegen weil gerade im Privat, in Privatbanken, ich hatte da eine Dame, die, die trug immer gerne bunte Bläser in der Privatbank. Und äh, die Privatbank hat sich auf die Fahnen geheftet, ähm, der Kunde steht im Mittelpunkt. Also man muss sich einmal den Slogan anschauen. Was hat die Privatbank für einen Slogan? Meistens steht der Kunde im Mittelpunkt. Also das ist zurücknehmen. Und dann geht es darum, und da, das ist jetzt nicht eine, eine, eine Preisfrage, sondern das ist jetzt eine Sache dessen, äh, wie qualitativ hochwertig wirkt das Outfit. Die Erwartungshaltung von äh, Kunden, auch wenn die, man sieht ja bei, bei ganz vielen sehr reichen Leuten ja nicht einmal, dass sie Geld haben. Es gibt ja Leute, da glaubt man gar nicht, dass die so vermögend sind, ja. Aber die Erwartungshaltung an eine Privatbank ist Seriosität, Zurückhaltung und eine gewisse Klasse. Und diese Klasse muss ich jetzt nicht mit einem teuren Outfit nach außen bringen, sondern mit einem mhm. guten Sitz, das ist einmal ganz wichtig. Und eine Privatbank, äh, da gehe ich in einem Bläser, vielleicht bei einem dritten, vierten Termin oder wenn ich ein gutes Verhältnis habe, kann ich als Frau ein äh, elegantes Kleid tragen, auf keinen Fall ein äh, lappiges Jersey Weil es geht ja um diese Qualität. Und der Wert oder die Werte einer Privatbank ist ja. Seriosität und Vertrauen, das ist in jeder Bank, aber diese, also ich hatte eine Privatbank, da wird ein Kunde nicht mit Namen am Empfang empfangen, sondern nur mit der Kontonummer, damit niemand weiß, was der für einen Namen hat. Und da geht es um ganz viel zurückhaltend, da geht es um dunklere Farben, aber es geht, es, man muss jetzt nicht deswegen immer nur dunkle Farben tragen. Aber eine Privatbank ist zum Beispiel durch die Seriosität und diese diese Exklusivität, hat es keine schreienden Farben. Oder wenn jetzt eine, da eine, eine Mitarbeiterin ein pinkfarbenes Kleid anzieht oder ein Mitarbeiter ein pinkfarbenes Einstecktuch, damit sagt er aus, ich bin im Mittelpunkt. Und unsere mhm. Bank ist aber exklusiv. Und da, dadurch braucht es diese Exklusivität in Stoffen. Und es braucht auf jeden Fall eine unheimlich gute Verarbeitung. Und es gibt auch ganz günstige Outfits. Man muss nur darauf achten, dass sie richtig gut verarbeitet sind und dass sie nicht billig aussehen. Also das ist immer so das Thema. Ja, und wer ist der Kunde? Und die Frage ist auch, ist es jetzt ein Landwirt, ja der sehr viel Grund hat und und sehr viel Besitz hat und selber sehr, sehr ein schlichtes Leben führt? Oder ist es jemand, der einen hohen Status hat mit Kleidung? Das ist auch immer Unterschied. Und was ganz wichtig ist in der Privatbank, sind die Umgangsformen.
0: Ja, das ist im Grunde das Thema, das wir ne, neben dem rein sprachlichen Ausdruck im Coaching auch bearbeitet haben. Also allein do, mir mir fällt immer dieses Beispiel ein oder diese diese Anekdote ein, die ich hier im Podcast schon öfter erzählt habe mit unserem russischen Regisseur, Starregisseur -Reg, im Theater, der äh, uns äh, fassungslos angeschaut hat, wie wir bei der ersten Probe eines russischen Stücks aus der, Revolutionszeit mit Turnschuhen da saßen und der dann gesagt hat, ab in den Fundus Reitstiefel holen, damit man ein anderes Körpergefühl hat, selbst wenn man nur den Text liest. Also wie, wie erlebe ich mich körperlich? Äh, erlebe ich mich überhaupt bewusst? Habe ich auch äh, nicht nur ein Bewusstsein für die Situation und für den Umgang mit meinen Kunden, sondern auch ein Bewusstsein für mich selbst.
2: Und was noch dazu kommt ist, wenn ich nicht aus diesem Stall komme, wie meine Kunden, mhm. fühlen sich ja manche sowieso schon etwas mhm. kleiner. Und wenn ich mhm. aber auf Augenhöhe oder diesen Stallgeruch etwas an mir habe, fühle ich mich schon sicherer.
1: Also was mhm. ich... Ähm ich war ja auch als Lehrer tätig an der, an der Handelsakademie, zumindest kurzfristig. Und was ich glaube, was auch schon Jugendliche lernen sollten, was aber auch eine, eine der Fähigkeiten ist, um richtig guten Rapport, also Beziehungsqualität herstellen zu können, ist auch der Wechsel der Sprachebene irgendwo. Also ob ich halt jetzt einfach so daherrede die ganze Zeit und mit, die, mit dem Vorstand auch so daherrede oder ob ich wirklich auch dazu in der Lage bin, auf eine, also ich beispielsweise würde für mich behaupten, ich habe jetzt nicht so viel arg viele Talente, aber ich kann mich mit einem äh, Rektor einer Universität auf derselben Ebene austauschen, er, er respektiert mich als sel eben äh, als gleichwertiger Gesprächspartner. Und dann aber ebenso mit der Putzfrau, die unten im Keller gerade oder, oder dem Putzmann, der da gerade äh, fegt. Ja? Und ich glaube, dass die Gespräche mit beiden wirklich gut würden. Und ich glaube, dass diese Art von Rapport auch vielleicht im Visuellen sich zeigen kann, wenn ich mich, wie du eben auch gesagt hast, jeweils an die, an die Zielgruppe anpasse. Das geht jetzt vielleicht nicht so schnell wie der Sprachwechsel oder Sprachebenenwechsel, aber vielleicht, wenn ich dann mit denen zu tun habe, dass ich vielleicht jetzt mein, meinen mein Sakko ausziehe oder die Krawatte dann doch vielleicht im Auto lasse oder so. Ja? Oder die, die, das Hemd vielleicht aufknüpfe.
0: Im Anbetracht der tickenden Laufzeit unserer Episode heute, lass mich noch mal Gedanken zusammenfassen. Offensichtlich... Ist ja all das, äh, Elisabeth, was du uns erzählt hast und was du in so bunter und sehr, sehr äh, umfangreicher Art und Weise tust und anbietest, das baut dir ja auf sehr vielen unterschiedlichen, mh, auf, auf, auf einem großen Fundament. Äh, es ist die, die Kenntnis, also auch die psychologische Kenntnis, wie, wie Menschen ticken, die, die Fähigkeit, sich auf die Persönlichkeit einzustellen, um aus dem heraus Dinge zu gestalten. Letztlich aber ist etwas, was du, was du glaube ich, in unserem ersten Gespräch erwähnt hast, nämlich die Einstellung einer Person, die Werte, also wie sehe ich die Welt, wie sehe ich mich in der Welt? Bin ich bereit, mich und mein Verhalten, meine Art und Weise auch zu reflektieren, Andreas, sodass es gar nicht passieren kann, dass ich mit jedem einfach nur so rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist und ich sage, mir geht's gut dabei, ich bin heute so, äh, ich sondern gebe
1: eine Menge an Leuten den, den Willen zu praktizieren.
0: Ja, ja, ich weiß ja, also darum sage ich, das ist eine ganz wesentliche Grundlage, weil würdest du jetzt nur etwas überstülpen, also das gute, schöne Gewand über jemanden drüber tun, dann würden wir dieser Frau, diesem Mann auch keinen Gefallen tun. Und das ist das, was ich an deiner Arbeit so schätze, Elisabeth, dass du im Grunde immer so ganz nah am Menschen bist und diese Fragen auch stellst. Wie siehst du die Welt? Wie siehst du deine Position in der Welt? Was sind deine Werte, um aus dem die Dinge abzuleiten? Elisabeth, wenn ich jetzt sage, okay, das hat mich jetzt super interessiert, kann man das auch wo nachlesen? Wo finde ich denn vielleicht auch etwas Geschriebenes, wo ich mal hinschauen kann und die klugen Anregungen der Elisabeth Motsch auch in schriftlicher Form mir zu Gemüte bringen kann?
2: Sehr, sehr gerne mir ein E-Mail schreiben an office.motsch.at. Da gibt es äh, zwei ganz tolle Sachen, die würde ich verschicken über die Farben und über Personal Branding, wie man sozusagen eine Marke auch aufbaut. Sehr interessant geschrieben, kann ich sehr empfehlen. Also gerne mir zusenden, meine Mitarbeiterin verschickt es dann. Und äh, danke auch für dein, dein tolles Feedback, lieber Arno. Ich glaube, wir beide sind immer am Tüfteln, wie wir unsere Dinge immer besser machen und gegenüber den, unseren Kunden einfach äh, einen Mehrwert zu bieten. Und im Endeffekt geht es immer um den Menschen und dass der Mensch im Endeffekt seins findet und äh, glücklich ist. Und und Veränderung, jetzt komme ich noch mal auf das zurück, von ähm, was der, äh, der Andreas auch gesagt hat, mit dem, dass ich bin, wie ich bin, ich bin, wie ich bin, geht meistens nur bei Menschen, die einen fixen Job haben, die jeden Tag arbeiten gehen, aber wenn, sie sollten aber auch überlegen, passt es auch zum Firmenimage? Ich kann es mir nicht erlauben. Und es gibt ganz viele Menschen. Es geht einfach auch um Respekt. Und es gibt ganz viele Menschen, die wissen einfach, wenn ich wohin gehe, ja, und die anderen tragen vielleicht kein Sakko und ich trage ein Sakko oder ein Bläser, dann spüren die, ich habe mir was dabei gedacht, ja, aus Respekt mhm. den anderen gegenüber. Und ich kann ja das, das Sakko oder den Bläser dann ja auch ausziehen, um auf Augenhöhe zu gehen. ja. Aber im Endeffekt geht es immer darum, dem anderen zu, zu zeigen, für dich habe ich das gemacht und für mich. Nicht nur für den anderen, hm. sondern auch für mich.
0: Hm. Das ist ein sehr schönes Schlusswort ja. für unser heutiges Gespräch. Ganz genau. Respekt und, äh, ja, und das Bemühen, das der Kommunikation, Wertschätzung. Wertschätzung und das, das innere Bemühen, dass Kommunikation gelingt, das ist so schön, wie ich es heraushöre aus deinen Worten. Elisabeth Motscher war das heute im Stimme-wirkt-Podcast. Wenn ihr sagt, ja, das äh, gefällt mir, dieser Podcast, den lohnt es weiter zu empfehlen, dann tut das bitte heftig. Das äh, hilft uns und unterstützt uns und äh, schafft uns, noch einmal einen Sprung in der Zuhörerschal, die im heurigen Jahr unglaublich angewachsen ist. Herzlichen Dank dafür. Und äh, wer Fragen hat, podcast.arno-fischbacher.com ist die E-Mail-Adresse. Ja, was bleibt mir heute? Danke, liebe Elisabeth Motsch, lieber Andreas Gehrmeier. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.